0: e o tema do nosso programa de hoje é Você acredita na reencarnação? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora! Vida, morte, renascimento reencarnação, a gente tem muitas dúvidas a respeito desses assuntos. Para conversar conosco aqui a respeito desses temas tão interessantes, estamos recebendo o Jaime Lopes, que é do Instituto Vida, que trabalha exatamente nesse resgate da reencarnação, não é, Jaime? Seja bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez e agradeço aqui a oportunidade.
0: E também aqui com o Edmar Júnior, que é trabalhador da FEB, atua aí na área da evangelização do jovem e colabora na FEB TV. Seja bem-vindo, Edmar. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a gente vai falar aqui a respeito de reencarnação, como é que a gente deve entender a luz aí do Espiritismo e para as pessoas que normalmente têm curiosidade,
1: Jaime, o que é propriamente a reencarnação? A reencarnação, ela é a possibilidade que Deus nos dá de podermos ter novas experiências no corpo físico com um objetivo específico, a progressão dos espíritos a evolução. Então, a reencarnação tem esse grande objetivo, independente se a pessoa acredita nela, não acredita, é, ela existe, é, é uma dádiva divina, né, que é colocada para todos os espíritos, de estar numa nova, uma nova vida, num novo corpo, para fazer novas experiências, visando sempre a progressão, a evolução, do espírito. A gente poderia dizer, Edmar, então, que a
0: reencarnação é uma lei de Deus? Sem dúvida, é uma lei de Deus, mas é importante
2: destacar que nós somos essencialmente seres espirituais, que de vez em quando, em breves momentos, estamos reencarnados, retornamos à carne, e não o contrário. Nós não somos seres materiais, uhum. que de vez em quando retornamos à pátria espiritual por breves momentos. Reencarnação é sim um processo, uma
0: lei de Deus, uma oportunidade incrível de melhoria. Mas se eu, se eu não acredito na reencarnação e não quero reencarnar, como é que fica?
1: Bem, é essa possibilidade de reen, do espírito decidir se, de se vai ou não vai reencarnar, é, isso depende muito, né? depende muito, porque também é uma necessidade do espírito a reencarnação. O Edmar colocou muito bem que é, na, na resposta dele, complementando, de que nós somos seres espirituais que precisamos e necessitamos do processo reencarnaçório nessa evolução. Então o espírito pode até, e normalmente isso ocorre, quando chega o momento dele reencarnar, ele resiste, é, mas acaba vamos dizer, se colocando nessa disposição, porque é uma necessidade da própria progressão espiritual.
0: A gente pode dizer, então, que temos uma única vida, que é a vida do Espírito, e temos inúmeras existências físicas, é correto assim? É correto. E essas existências físicas elas vão se tornando cada vez menos necessárias
2: de acordo com o nosso nível evolutivo. Eu tenho a obrigação, vamos dizer assim, Fica menor, até que chega um ponto que eu só vou precisar me reencarnar se eu desejar executar alguma tarefa específica em prol de alguém, de uma comunidade, de um todo maior. Mas cada vez mais nós vamos percebendo e entendendo de forma mais consciente a utilidade e ficamos mais favoráveis a
0: essa encarnação porque vai nos beneficiar diretamente. A gente poderia entender então que não dá para aprender
1: tudo de uma única vez ou numa única existência, daí a necessidade de outras exatamente e engraçado foi isso que me fez é, vir para a doutrina espírita exatamente esse ponto Porque é uma coisa que eu sempre me perguntava nós somos muito imperfeitos como espíritos encarnados e se aqui estamos encarnados é exatamente porque ainda somos muito imperfeitos necessitados dessa evolução uhum. de romper grilhões que que ainda nós nos quais nós estamos aprisionados da, da do egoísmo do orgulho da vaidade essas uhum. Vamos dizer assim, imperfeições da alma, que estão postas para todos. E aí eu me perguntava sempre, né, como é possível, por mais que você viva 100 anos, alguém poder superar todos esses grilhões que afetam a alma humana? E aí o Espiritismo vem no, e nos dá essa resposta maravilhosa: olha, você tem outras oportunidades. Uhum. E o importante aqui é que a gente não, não, não existe uma coisa estática, né? Você reencarna, se você não fizer nada naquele, naquela encarnação, que a gente costuma dizer que perdeu a encarnação, a oportunidade ah, toda, é. mas você não regride, dali você tem a possibilidade de ascender numa outra oportunidade. Eu, eu acho maravilhoso isso, essa compreensão, porque Deus cria... Incessantemente, uhum. não é verdade? Ele cria, inclusive cria os espíritos incessantemente, permanentemente. E dá-os e, e cria com a possibilidade de nós fazermos as nossas próprias escolhas. Uhum. Né? Aí vem a lei do livre-arbítrio que é inerente ao espírito. Né? Nesse
0: caso, então, aí, Edmar, a gente poderia dizer qual que é, afinal de contas, o objetivo da gente reencarnar. Realmente, o objetivo da nossa reencarnação
2: é evoluir nos melhorarmos. Na verdade, essa melhoria pessoal, individual, em vários aspectos, não só nos aspectos intelectuais, mas também nos aspectos morais. E este processo de evolução pessoal, ele promove com que você tenha a oportunidade de auxiliar também a evolução do próximo, daquele que convive com você, não só no ambiente familiar, aquele ambiente mais próximo, mais íntimo, mas quem sabe até de uma, de uma sociedade. Então, nós reencarnamos para entrarmos numa vida e sairmos dela melhores. Uhum. Podemos ser mais ou menos eficientes. Mas é este o grande processo da nossa reencarnação,
0: a nossa melhoria. E o que tem a ver a reencarnação com a lei de causa e efeito?
1: Ah, acho que tem tudo a ver com nesse processo. Porque, como eu estava dizendo, nós temos uma lei que é a lei do livre-arbítrio. Né? É aquilo que nós escolhemos para nós mesmos que vai dar a dimensão dessa evolução ou do próprio manter-se estacionário. Não há regressão, mas há um uhum. processo de, de, de estacionamento. Se nas escolhas que fizemos a gente não visa o bem, não visa o crescimento, não visa a evolução. E aí, se a lei de causa e efeito exatamente mostra isso. Para todo o efeito que nós exper experimentamos na nossa existência existe uma causa uhum. que, que que exatamente vai é, identificar e vai responder, vai compreender aquilo que acontece. Então Daí, se nós estamos imersos na lei de causa e efeito, é importante que nós façamos boas escolhas né, para que essa evolução que o Edmar aqui colocava possa realmente acontecer continuamente. Hum.
0: Em que momento exatamente a gente pode dizer, Edmar, que o espírito se liga ao futuro corpo? Muito interessante.
2: O, a, a doutrina espírita nos informa que o, o espírito ele é ligado ao corpo no momento da sua concepção. Então, nós temos o é, um entendimento já muito claro que não acontece exatamente na hora do nascimento, ó, quando, aquele, quando aquele bebê respira pela sua primeira vez. Não, ele está ligado desde a sua concepção. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali começa, então, a formar seu embrião naquela concepção, ali ó, acontece o primeiro passo, a primeira ligação. Nós temos ali uma alma, não mais espírito, temos uma alma auxiliando, participando daquele processo, daquela formação, daquele brilho, daquele corpo que estará logo, logo apto a viver. Qual que é a diferença entre alma e espírito? Você citou aí. Ah, <risos> a grande diferença é que a alma nada mais é do que um espírito encarnado. Ah, ok.
1: Eu, eu queria voltar à questão anterior, Sim. viu? Que me veio aqui uma coisa importante quando ele falou daquele, quando o um momento que o espírito se liga ao
0: corpo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar todo mundo curioso também que a gente está, Jaime, a gente vai chamar o um intervalo, volta daqui a pouquinho para continuar conversando a respeito desse tema reencarnação, renascimento tão importante para a nossa vida. A gente volta daqui a pouco, fica aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos falando a respeito da reencarnação. Você acredita na reencarnação? Jaime, você estava falando aí já a respeito de um planejamento é, reencarnatório. Como é que isso acontece? É, é
1: só para uma complementação no que o Edmar colocou anteriormente, né, no sentido de que, de fato, essa ligação começa no momento da concepção. Mas em algumas é, ou em várias é, reencarnações que são planejadas, que inclusive... Tem um fito específico naquela reencarnação, muitas vezes esse processo acontece muito antes, uhum. é toda uma até da escolha da família, do pai, da mãe, uhum. aonde esse espírito vai reencarnar, com que objetivo, qual a missão que ele vai estabelecer, uhum. ou até anética, mesmo os né? resgates que ele vai ter que fazer. Enfimente. Então, há um processo anterior, eu diria um processo prévio ao momento da concepção. E às vezes uhum. esse processo é. Um, Pode ser muito demorado, certo, né? inclusive, para o espírito. E, e como é que
0: acontece? Essas pessoas que nascem juntas, na mesma família de maré, existe, nesse caso, essa programação antecipada? Ah, sem dúvida. Na verdade, esse
2: planejamento de como nós vamos encarnar, ele passa desde a escolha da vestimenta adequada, do sapato correto para o esporte específico que eu quero praticar. Né? <risos> que corpo eu vou utilizar? É. A escolha genética. Como também que equipe, qual time qual a minha família que fará parte desse grande empreendimento, hum. que será essa minha vida. Então, na hora que nós planejamos, nós escolhemos, e somos muito auxiliados pela espiritualidade competente para tal, para a gente escolher exatamente a família certa, os irmãos, as condições, até mesmo as dificuldades genéricas daquela família, se são compatíveis com a, com a minha necessidade. Eu vou auxiliar
0: ou vou ser auxiliado,
2: tudo isso faz um processo de, de, de muito planejamento, de muita
0: atenção. Mas a família pode escolher, e o, o espírito pode escolher em que família
1: vai nascer? E evidentemente que o espírito, quando trata-se dessa programação reencarnatória prévia e ajudado pelos espíritos que estão ali envolvidos nessa preparação, evidentemente que o espírito vai poder inclusive escolher, olha, eu gostaria de retornar com aquela pessoa que na reencarnação anterior a gente não se deu bem, né? aconteceu uma série de problemas eu gostaria de resolver essa questão. E aí muitas vezes há essa escolha, às vezes voltam em funções diferentes, uhum. antes eram irmãos, voltam na condição de pai ou de mãe, porque isso o, mas o importante de tudo isso é o fim que, se, que, que uhum. vai se estabelecer, que é o aprimoramento do espírito. Pode ser que uma vez reencarnado, esse mesmo espírito que fez essas escolhas lá no mundo não espiritual, cumpre. não consegue, ao chegar aqui, cumprir uhum. essas determinações que ele mesmo fez, escolhas que ele mesmo fez. Mas isso não é um problema do processo é, preparatório da uhum. reencarnação. É aí de novo a, a lei do livre-arbítrio, uhum. né, das escolhas que as pessoas vão fazendo.
0: É, é, será que a gente não acaba, na maioria dos casos, de mais, se desviando assim, de uma programação estabelecido anteriormente? É, o interessante é que quando nós estamos
2: programando a nossa vida, muitas das vezes somos alunos aplicados, dedicados, queremos realizar grandes tarefas e ter uma grande eficiência nesse processo. E às vezes a gente, a gente nos impõe processos até duros e difíceis, mas estamos animados, estamos empenhados quando na programação. Quando encarnamos, essas dificuldades às vezes nos batem de uma forma tão grande e o processo de esquecimento que é natural, às vezes nós temos medo e às vezes nós abandonamos, desistimos por achar que não suportamos aquelas dificuldades e às vezes falhamos acontece também as necessidades da nossa avaliação durante a vida nós replanejamos uhum. porque temos um livre arbítrio às vezes não estou tendo condições de resolver aquilo mas eu tento dar um faço um, 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 um replanejamento faço uma adaptação e sigo um novo caminho uhum. isso é muito comum Agora, acontecer
1: Oi oh, geraldo eh, uma coisa importante também de eu acho que ressaltar né, nesse Sim. debate é o seguinte quem tem aquela ideia de uma. Quer dizer, tem todo esse processo preparatório, reencarnou, pronto. E aí, essa pessoa está entregue a si mesma. Hum nesse seu Não. Como é que fica? Porque nós temos uma assistência espiritual enorme, né? Uhum. É, que, que vai nos ajudando ao longo desse processo. Tem aqueles que endossam a nossa encarnação, a gente pode dizer assim? Sim, Sim. e que assistem. E muitas vezes olha, não vai por esse caminho não, que você está aqui uhum. se desviando. Aqui é o caminho que você escolheu, é o caminho correto. Mas eles e... interferem assim no nosso livre-arbítrio? Não, eu diria que não interferem. Não é uma interferência no livre-arbítrio, mas é uma tentativa de orientar, de de orientar e de preservar Observar o que nós mesmos escolhemos, a escolha que nós Sim. mesmos fizemos.
2: Faz... Às vezes nem sempre é possível. Uma observação que do mesmo jeito que nós temos orientadores que nos auxiliam, nós temos também é, espíritos que, que muitas vezes nos mal influenciam. Uhum. Então nós temos que estar Os atentos dois, porque não. a condução é. da nossa vida deve, também pode so é, ser alterada por essas influências de acordo com a nossa opção. Uhum. nos sintonizarmos com essas orientações
0: aí entra uma necessidade constante da gente estar assim atento não é vigilantes uhum. procurando seguir um, um caminho não é e, e no que o
1: espiritismo contribui nesse sentido já ah, contribui imensamente porque o espiritismo dá conta exatamente dessa realidade de um processo anterior que, que nós já vivenciamos esse momento atual que nós estamos vivenciando, nos aponta exatamente para essas dimensões mais profundas da vida, né? das leis que nos regem, né? nós já falamos aqui uma delas, do livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito, todas essas leis que estão é, nas quais nós estamos imersos e o Espiritismo vai dando a nós a possibilidade, as ferramentas uhum. para a gente compreender tudo isso e fazer as melhores escolhas, porque o fim da reencarnação é que a gente evolua, uhum. é que a gente progrida, que a gente dê um passo, ainda que seja pequeno, mas o passo pequeno que você deu nessa direção, você já de certa forma, contribuiu com o planejamento que você mesmo estabeleceu. Tem que fazer valer a pena.
2: Muito. É, hoje, na nossa era moderna, nós temos várias... É, entendimento de gestão, e eles nos ensinam que nos processos nós temos que ter muito claro quais são os nossos objetivos, nossas metas, onde nós queremos chegar. Uhum. E para isso, nós começamos a aprender quais as atividades que eu devo executar e indicadores, os resultados uhum. dessas atividades. Nós temos que aprender a avaliar esses indicadores e se necessário for, saber, ó por aqui não está dando certo, porque eu estou colhendo isso, isso, isso. Uhum. Eu preciso replanejar, eu preciso tal qual um GPS recalculando rota. Uhum. Vou mudar o meu processo para poder ter a atividade correta, meu indicador desejado para alcançar certo. aquele meu objetivo
0: inicial. Pois é, Edmar, mas eu queria uh, retornar aqui uma questão. E aqueles espíritos que não têm condições de, por exemplo, planejar, programar, Isso. uma espécie de reencarnação compulsória, por exemplo, até que ponto eles têm responsabilidade sobre a própria reencarnação? Isso é muito
2: interessante. Ele, a sua responsabilidade será proporcional ao seu grau de entendimento, é claro uma criança em terridade ela precisa de um auxílio de pessoas mais velhas para auxiliá-la e acontece também isso no plano espiritual nós temos guias espirituais protetores que realmente nos acompanham nos auxiliam dando todo o suporte necessário para conseguir com que nosso nosso entendimento limitado nós possamos seguir neste processo sem dúvida nenhuma que vai, essa responsabilidade vai ser Proporcional, exatamente proporcional à nossa
1: nosso real, nosso real condição de entendimento. Por já isso é que o aborto é tão dramático hum. para o espírito reencarnante.
0: Pois é. Já que antecipando, a gente vai ter uma questão dos nossos telespectadores exatamente sobre. Esse assunto, a gente vai poder falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. Estamos conversando com o Edmar Júnior e também aqui com o Jaime Lopes, agradecendo a presença de vocês. Vamos para um breve intervalo, já para a resposta aos telespectadores, as perguntas que vocês fizeram. Por favor, continue escrevendo para nós, o endereço está aí no vídeo, vai ser muito válida a sua participação. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para responder agora as perguntas de vocês. Vamos lá, eu queria perguntar aqui para o Edmar, é a Dayana Bressolin, de Brasília, ela pergunta se em minha vida passada posso ter sido um animal. Olha que interessante, na verdade esse
2: entendimento é que muitas outras religiões até é, defendem, como conhecido até como beta-psicose, a possibilidade das reencarnações de alguém se reencarnar com um animal. A doutrina espírita nos, nos explica, nos, nos demonstra que uh, o processo de formação do espírito, as energias que vão ser utilizadas para formar o espírito, ele passa por, por vários reinos, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, adentrando-se ao reino animal, até conseguir essa independência, essa individualidade já no reino que nós chamamos de, de hominal. A partir do momento que nossa alma se constitui um corpo humano, nós jamais vamos regredir. Nós, então, a individualidade de Júnior não foi uma individualidade de algum outro, algum outro animal. Esse processo não é, é o, o nosso entendimento, o que nós sabemos e acreditamos por
0: meio hum. da doutrina espírita. É, a gente tem aí o princípio espiritual, né, que vai estagiando esses diversos reinos, é. mas a individualidade é o espírito quando é. se é. forma efetivamente como ser humano, não é? A gente não regride, então, a gente sempre avança, sempre isso avança. é muito importante, né? Jaime, o Rodrigo Stérez de Brasília pergunta o seguinte, meus filhos e eu temos um karma a pagar?
1: É, a palavra karma, ela às vezes nem sempre expressa muito do ponto de vista da nossa doutrina. É um termo bastante popular e conhecido para falar exatamente daquilo que nós temos que resgatar, hum. né? Nós, eu prefiro a palavra, usar em vez de karma, débitos a resgatar, né? Uhum. Quer dizer, aquilo que você, numa encarnação interior, é, deixou inacabado ou algo que você fez que precisa é, de uma nova orientação, de um novo rumo. Uhum. E evidentemente que nas famílias é onde estão os grandes resgates né, das vidas passadas. Muitas vezes ali numa, numa mesma família estão reunidos espíritos que tiveram muitas dificuldades uhum. em outras vidas ou até na vida anterior de poder conviver e conviver bem. Uhum. Retornam exatamente para fazer é, esse reajuste uhum. e aí seguir em frente numa nova dimensão. É,
0: então, Rodrigo, existe isso sim de, né, digamos, de ter que acertar as contas e tem que ter muita paciência né? uhum. e se desenvolve o amor com isso que é muito bonito. É, nós temos aqui Edmar o Carlos Felipe de Mariana em Minas Gerais. É possível mudar o planejamento reencarnatório, como por exemplo fazendo um aborto? Sem dúvida.
2: Esses, essas mudanças de planejamento, esses recalculando rotas, como poderia dizer, na verdade eles podem ocorrer de uma forma consciente ou de uma forma equivocada. Nós temos um planejamento inicial. Se nós bem conduzirmos isso, tudo dá certinho. Mas podemos falhar pelo exercício equivocado do nosso livre-arbítrio. Eu posso cometer grandes erros que vão necessitar grandes mudanças de planejamento. E muitas das vezes, é uma lei natural de causa e efeito, quando eu erro, eu vou ter uma consequência ruim nesse meu processo. E às vezes, um segundo de erro pode exigir séculos de reparação. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos com as boas referências, que a doutrina espírita e Jesus, o maior modelo que nós podemos ter, realmente nos traz, para que saibamos agir certo nas opções e, e não errar tanto.
0: Ô Jaime, o Carlos Felipe, ele continua aqui, de Mariana, Minas Gerais, perguntando. Agora, a respeito do aborto espontâneo. É, o aborto espontâneo está no planejamento da vida?
1: É, antes de responder a essa pergunta, eu queria só retomar um pouco a outra. Sim. E aí, por uma experiência nossa mesmo, no trabalho que nós realizamos na defesa da vida, a nossa casa espírita é exatamente acompanha mulheres que pensam em aborto. E nós já resgatamos 100 crianças é, que estavam destinadas ao aborto. O que eu queria também reafirmar é o seguinte, uhum. o aborto ele é traumático para o espírito uhum. encarnante. Né? Imagine você um espírito que se programou até por necessidade de resgate com aquela criatura que agora vai ser sua mãe e de repente ele resistiu conseguiu aceitar o processo, e aí a mãe acaba, por usando o seu livre-arbítrio, ou por outras influências, inclusive influências é, obsessivas, acaba decidindo por um aborto. Isso é traumático. Uhum. E isso é objeto de, de um processo de obsessivo em torno do planeta, porque no, no mundo é feito 50 milhões de abortos por ano novo. Nossa, então verdade. vocês podem imaginar o que é isso do ponto uhum. de vista da atmosfera que nós vivemos. Agora a pergunta espontâneo. seguinte, do espontâneo. Espontâneo. Uhum. Não necessariamente isso acontece. Muitas vezes, muitos abortos ditos espontâneos, às vezes acontece por falta de assistência de pré-natal. Mulheres pobres que às vezes não têm uma alimentação adequada e com uhum. isso não conseguem sustentar uma gravidez. Então esse aborto não foi tão espontâneo, apesar de ah, achar que foi um processo espontâneo. Uhum. Foi por falta de assistência que essa pessoa não teve na vida. E aí o aborto aconteceu. Né? Então, mas existem os abortos espontâneos, né? até por o espírito desistir, entre uhum. aspas, daquele daquele processo de reencarnação. E às vezes a, a mulher tá num estágio normal, natural, uhum. sem nenhum problema orgânico e de repente ela perde. Então muitas vezes aí sim é caracterizado com aborto espontâneo sim. ou por uma questão orgânica mesmo que o médico na né, medicina detecta que provocou. Uhum. Mas então eu queria fazer só essa distinção que nem todos são tão espontâneos assim.
0: Bem objetivamente, Edmar, a Maria Cecília de Belo Horizonte pergunta o seguinte, durante o parto a espiritualidade acompanha o nascimento do bebê? Ah,
2: sem dúvida, a espiritualidade, principalmente a espiritualidade amiga, ela está muito próxima de nós em todos esses grandes momentos. E que, qual grande momento é esse? Pense no, como é importante o momento de nós sermos reinseridos na experiência terrena. Então realmente é um momento de muita atenção, de muito cuidado, onde a espiritualidade festeja e está lá te dando apoio para essa nova caminhada, esse início desse, dessa nova oportunidade, dessa tarefa. Os anjos está... de guarda, né? Que estão é, sempre aqui
0: então, aqui o Alcide Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, já pergunta um pouco no oposto. Se existe obsessão na gestação e no parto?
1: Existe, existe. É, até porque isso depende muito da do estado em que essa mulher está vivenciando essa gestação, né? Uhum. Se ela vivencia isso com certas contrariedades, se ela está num ambiente que é um ambiente de desequilíbrio, de desestabilização emocional, evidentemente que ela pode ali atrair para si Espíritos que muitas vezes nem desejam aquela reencarnação isso. ou sim. trabalham às vezes por isso. Então, existem sim. Por isso que é importante esse acompanhamento, não só do ponto de vista médico do pré-natal, mas também do ponto de vista espiritual. Né? A nossa casa, inclusive, faz o acompanhamento das gestantes que nós acompanhamos do ponto de vista espiritual, para afastar inclusive as influências que naquele momento podem afetar aquela gestação.
0: Interessante. É, Edmar, Luiz Augusto de São Paulo pergunta o seguinte, se meu obsessor pode nascer como meu filho?
2: Ainda bem que sim, <risos> porque é uma oportunidade maravilhosa é. de nós estarmos juntos. Você olha para aquele filho lindo, é. a sua cara. É você, é uma pergunta que muitos pais fazem, filho, que alma veste esse corpo? É. Quem é ele que está ali é. como meu filho? Pode ser um grande amigo e pode ser um grande Futuro amigo, é, na é verdade, e esta é uma oportunidade incrível de junto nós ensinarmos e aprendermos mutuamente. E quem sabe, pode nesta vida ser apenas uma simpatia, uma tolerância, Isso. mas
0: quem sabe na próxima ser uma grande né? amizade. Que maravilha. Edmar Júnior, muito obrigado pela presença. Jaime Lopes, muito obrigado também. Agradecemos a todos que fizeram suas perguntas. Continue escrevendo para nós. Também acesse a Gotas de Luz para assistir a este e outros programas aqui na FEB TV. Muito obrigado. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga TV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.